0: Hei, og velkommen til første episode av «Ferden til fire». Denne episoden skal vi gå gjennom litt hvor fire kommer fra, opprinnelsen til firebevegelsen, og litt vad det står for, og hvor den podcasten her har tenkt meg. Så hvis det høres spennende ut, feste etterpeltet, kjør intro. Dette er «Ferden til fire», podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generellt. Jeg er Fredrik Størle, og er på min egen «Ferden til fire». Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm koppkaffe på träning eller kanske på bussen, i nå starter episoden. Som i introen så hørte du at FIRE står for Financial Independence Retire Early. Det er et akronym som står i dag og brukes fortsatt slik, men det har ikke alltid vært så. Sånn. Så farbevegelsen dateres vanligvis tilbake til 1992. her er året boka «Your money your life» kommet ut av Vicky Robbins og Joe Dominguez. Denne boken tok opp mange ideer som senere ble formet inn til farbevegelsen som vi kjenner da, i dag. Og den tok opp mange ting som agnikk tid, penger, energi og livsmening. Det stilte egentlig spørsmålet «Hva er det som er viktig for deg?» Altså det var en slags motstandsbevegelse til konsumerismen og det å bare skulle ha mer, men det å heller prøve å prioritere litt. Hva det jeg skal bruke min tid og energi på? Hva er det ska vi gi mitt liv til? Så denne boken tar ju egentlig mer opp filosofiske konsepter enn det det gör praktiske pengeting. Selv om det tipser deg i hvordan du ska sette upp ett budget og hvordan du ska tenke over ting, men det handler basically om å ta eierskap til ditt liv. vad er det du har lyst til å bruke din livsenergi på? Boken tog for exempel opp konsepter som din reelle timeslønn, noe som mange på den tiden ikke hadde tenkt over. Og det er da eh, å tenke over lønna di litt annerledes enn å bare se hva du får på lønnslippen. Fordi jobber du en time og får så, og så mye betalt, så tänker du fort at du har det i men du bruker kanske en halvtime til å komme deg til jobb, og en halvtime til å komme deg fra jobb, hvis du inkluderer dem timene. Hvor mye er lønnen av det egentlig da? Inkluderer du også ting som klær, som du ska skaffe deg for å jobbe, eller slitage på for eksempel bil, eller andre kostnader som kommer med jobben, så blir kanske den reelle timeslønnen mye lavere enn det den timeslønnen du tror du har er. Det att du jobber, tapper deg også kapacitet kapasitet for det som kan være viktig for ditt liv. Nå sier jeg ikke at alle har ett slik liv, men forestiller deg at du kommer sliten hjem fra jobb, og du skal være der sammen med junior. junior. det du har ikke overskudd til å være den personen du selv ønsker å være. Da har jobben kanske tappet deg för energi. Men kanske du er heldig og har en jobb som gir energi. Men hvis det ikke er tilfelle, så kan du kanskje vurdere hvor mye er den kapaciteten verdt så etter vi har vurdert vår reelle timeslønn, så kan vi også se på våre utgifter, og her stilte boka også kritiske spørsmål. Hva er det vits i å bruke pengene dine på? Altså, bare fordi at kollegaen din skaffet seg en ditt hus, skal du også oppgradere større? Bare fordi at naboen har fått en ny bil, skal du få en ny bil? Du så en gammel kompis stack på en skikkelig kul ferie, er det også noe du verdsetter? Det handler ikke om å ikke konsumere, men det handler om å konsumere mye tråd med dine verdier. Fordi jeg forestiller deg at Junior har lyst på nye fotballsko. Og han har skikkelig lyst på nye fotballsko. Da er det kanskje verdt å kjøpe dem da. Gled den lille ungen med den gaven. Men hvis han ikke bryr seg, hva er vitsen? Gjør du noe med selvfølelsen din? Men det er ingen grund til å kjøpe nye fotballsko i et sånt scenario. Det er helt riktig å bruke penger på det som gir oss glede. Men vi må virkelig vurdere hva som er reell glede for oss. Fordi hvis du prioriterer alt, så prioriterer du egentlig ingenting. Så man fikk en slags bevisstgjøring av konsumet sitt. Og retning i livet egentlig generelt. Altså da i USA så handlade det jo om «The American Dream», «The White Picket Fence». To barn, nydelig kone eller mann, velstand, fin bil, og så videre og så videre. Men er dette virkelig min egen drøm? Eller er det en idé som er solgt til meg som nå jeg har akseptert som min egen? Da kommer jo fort spørsmålet, hva er min egen drøm? Hvilken vei har jeg lyst til gå? Hva har jeg lyst til å oppnå? Og for å kunne gjøre ganske mye, så trenger vi ofte tids, tidsrom eller tidskapasiteten. Og denne tiden var nok kanske lettest å skaffe via økonomi, for økonomi er jo ofte det som binder tiden vår. Og da handler det fort om å ta smart økonomiske grep for å frigjøre denne kapasiteten, det er der økonomi kommer inn i bildet i FIRE-bevegelsen. Og når du har frigjort din tid, da kan du bruke kapasiteten din på det som gir deg lykke. Og vilken retning det er, og hva det er, det er jo veldig individuelt. Så det er jo da helt opp til dig. Jeg har lyst til å lese opp et utsang fra boka Your Money Your Life, og den går sånn om det The key is to remembering that anything you buy and don't use, anything you throw away, anything you consume and don't enjoy, is money down the drain. Wasting your life energy and wasting the finite resources of the planet. Any waste of your life energy means ours lots to the rat race. Making a dying instead of making a living. Frugality is the user-friendly and earth-friendly lifestyle. På 2000-tallet tok eh, internett helt av. Da. da ble det en slags free flow fra informasjon over hele verden. På, på, I 2007 så ble en blogg laget av eh, en danske med navn Jakob Lundfisker, som heter Early Retirement Extreme. Her tog han for seg masse ideer, og da, noen også ble ganske ekstreme, om hvordan man skal leve et bærekraftig liv, redusere forbruk, og hvordan man kan pensjonere seg tidlig. I 2010 kom det en bok ut med samme navn. Fokuset hans var jo bærekraft, og en av de store ideene i boka hans var jo The Renaissance Man, eller renaissancemannen for å stå på norsk. Og dette er da en man i hans øyne som kan klare seg selv, som er selvforsynt, som ikke trenger hjelp fra samfunnet. De skal klare å dyrke selv, skal klare å overleve selv. Altså det var siste menneske på verden, så skulle de jo egentlig klart å overleve da, sånn sett. Så mer fokus på bærekraft og ett lavt forbruk, så bodde han jo også i et nordisk land, altså Danmark. Der var man relativt høy lønn, og da var det veldig naturlig for han å få til å spare veldig mye. Dette var egentlig da en sideeffekt nærmest av det å leve bærekraftig. Og vi å ha tilgangen til alle disse pengene, så ble det plutselig interessant å regne hva kan disse pengene kan gjøre for meg. Altså, hvor mye er det jeg trenger for å egentlig ikke trenge en inntekt i det hele tatt? Og da begynte den theorycraft-delen, hvor masse interessante regnestykker ble lagd. och det passar jo supert med att internet var en greie, for da ble jo forum på forum på forum med masse interesserte som eh, regnet seg frem til ting. Her kom jo for eksempel også sparerate inn i bildet, som jag tror mange av oss kjenner til, som er adoptert av finansbransjen i dag. I en periode så levde han i USA, hvor han levde i en tra trailer, hvor han brukte bare 70 000 kroner i Uh, Dette har jeg gjort opp til men det er ikke inflasjonsjustert. Men det <laughs> er jo en merkverdig lav sum. Og jeg tipper mange av oss synes til og med at det dobbelte er veldig lett å overstride i året. Men det at han var så ekstrem, fikk mange til å åpne øynene og, og stille seg selv spørsmålet. Hvor mye er det faktisk jeg trenger for å være lykkelig? Hva trenger jeg for å få livet mitt til å gå rundt? Hvor mye kan jeg gjøre selv? Så det ble en slags... Uh, intro till på en måte, minimalisme og det å leve bærekraftig. Det var en slags blanding her av folk som var interessert i de feltene, pluss økonomi. Så det blomstret da, av folk som fikk en slags nærmest kultfølgelse da, av Jakob Lundfisker. Jeg har lyst til å dele to utsanger fra boka Early Retirement Extreme. Her er nummer 1. For instance, why do we still work 8 hours a day, 50 weeks a year, when we're twice as productive as we were 50 years ago? Utsagen nummer 2 The question you need to answer is what do you want to do with your life, given that you don't have time to do everything? Do you want to spend most of your time paying down an interest of a 30-year-old mortgage, and work so you can fill your increasingly bigger houses with increasingly more stuff while being stuck in a daily commute with increasingly nicer cars? Or are you prepared to give some stuff up that you can do whatever you want, whenever, wherever, within reason? Will your legacy be what you owned or who you were? I 2013 kom Peter Aiden på banen. Og han er nok inntron for veldig mange som eh, har blitt kjent med FIRE-bevegelsen. Han er også den personen som kom på akronymet FIRE, som gjorde at den ville flammen bare spredde sig over hele USA. Han er også kjent som Mr. Money Mustache, som han eh, også kalte bloggen sin, hvor eh, han delte økonomiske tips. Han har jo senere også vært med på mange dokumentarer och filmer, som eh, du kan till og med se på netflix han er jo da et supert forbilde innenfor bevegelsen. Han kom jo inn på banen etter nedgangstiden i 2008 i USA, hvor mange så etter økonomiske muligheter. Og han har også synssykt kjent for et blogginnlegg som heter The Shockingly Simple Math Behind Early Retirement, som anbefales å søke upp. Jeg kan til og med legge en lenke. Dette kobler egentlig spareraten din mot hvor lang tid det kommer å ta før du oppnår utenfor tidlig pensjon, eller FIRE. Det er jo et veldig grovt estimat, men det er en slags pinpointretning for å se hva du kunne oppnå. Og når folk kunne gjøre denne si, sjablongestimatet, <laughs> da var det mange som sa, oi shit, det er kanskje mulig for meg også. Og det gjorde til at flere pyromaner flokka til. Så klart en bevegelse med en catchy, et catchy navn, og, og det at Peter Adney, eller Adeny fremma egen lykke, det var jo en suksessoppskrift for å få nye følgere. Og det er veldig interessant å høre på han snakke. Jeg kan også linke til et foredrag som jeg synes er veldig fint, som han har. Fordi han resonerer sig jo på en måte fram, nå blir det jo spoiler da, men at egen lykke skapes ved å hjelpe andre. Så for å være egoistisk da, egentlig, og hvis du har nok selv, så skaper du din lykke ved å hjelpe andre. Og det synes jeg er et sånn vittig fint budskap. Og det er også noe jeg liker veldig godt med firebevegelsen, for vi har ofte et väldigt godt forhold til vad som er nok. Og når vi vet hva som er nok, da er det jo bare å gi resten. Så jeg har jeg bare lyst til å lese opp et utsang, som Mr. Manu Masse has sagt, at the core, these FIRE-ideas are simply about taking some solid math, combining it with principles of human happiness, and distilling down to a list of simple tactics that will get you ahead of all areas of life. The benefits go way beyond money. Så nå har du fått en liten smakebit over hvor FIRE kom fra. Og det kan en at denne podcasten er første gang du hører om FIRE, og det er veldig gledelig for mig å introdusere deg. Men hvis du har fått det via media, i vi så fått det via tradisjonell media, så har du nok fått ett inntrykk av at farbevegelsen bare handler om unge folk med høye lønninger som bare ska si F deg til sjefen og hoppe av Men hvis du får det gjennom sosiale medier, så kan det hende at du har et annet syn. Da kan det for eksempel være Ta og investere så og så mye i dette nye krypton, så kan du bli økonomisk fri for resten av livet ditt. Eller noen andre get-rich-quick-schemes. Men fire-bevegelsen er jo egentlig mer en filosofisk bevegelse, så dine økonomiske taktikker spiller egentlig ikke rolle. Så klart er det noen grundprinciper og anbefalinger inni bevegelsene, men det handler egentlig mer om en slags rolig gang fremover, og med, mye mer rota da, i virkeligheten enn det eh, jeg anser media eh, portrærer dette miljøet. Det har så mye mer dybde. Det kan også bli eh, forenklet til 4%-regelen, som er eh, en regel fra et studie som heter Trinity Studium. Den skal jeg snakke om i en annen episode. Men bevegelsen er så mye mer så alt det her kanske kanskje ganske idealistisk ut, og det kan en godt henne at det er det. Men det er en bevegelse med veldig mange likesinnere folk, eller likesinnere personer, med mye forskjellige meninger. Men de er likesinnere på ulike plan, så det, det er liksom ikke en gjeng som tror alt det samme. Det er noen som bonder over minimalisme, det er noen som bonder over inntjening, det er noen som bonder over bærekraftsdelen, og så videre, og så videre. Så det er et egentlig ganske spekter av folk som er her, og jeg synes det er ufattelig kult å prate med andre som driver med FIRE, for det er ofte ganske reflekterte folk som har tänkt over meningen med sitt eget liv, og har et ganske så bevisst forhold til sin økonomi. Og slappe havet, du kan godt bli en del av dette miljøet hvis du ikke er der enda. Og måten å bli med i det norske miljøet, eller min anbefalling, det er enten bli med i FIRE Norge, facebook eller og Discord-gruppa som også heter FireNorge. Jeg setter link til begge to i beskrivelsen. Paula Pant fra Afford Anything-podcasten redefinierer jo Fire som F for Financial Basics, I e for Investment, R for Real Estate og E for Entrepreneurship. Og det her er jo bare en annen måte å se det på, fordi jeg føler ikke at de mest brukte fire, eller jeg sier er det som på det binder bevegelsen for liksom det har hørt fra historien så er det så mye mer og det er kanskje flere som kjenner sig igen i Paula sin sin uh, <laughs> sitt akronym då jeg det er viktig å ikke henge sig opp i akkurat de orda, for jeg märker at mange har en resistans mot det der «retire early». Og innad i bevegelsen så er jo «retire» redefinert som at du kan velge selv vad du vil bruke din tid på. Og vad du vil bruke din på, tid på, det er helt opp til deg. Og om det er jobb eh, også, så er det helt ok. Men du har muligheten til å gjøre det du har lyst til enten om du har lyst ha helt hensynsløst forbruk, eller kanskje du har lyst til å jobbe deltid, kanskje det er den friheten du har lyst på, eller kanskje du har bare lyst på frihet i en liten del av periode i livet ditt, kanskje du har lyst til å ta en jordomseiling, eller en backpacking-tur, eller kanskje du venter barn, så du har lyst til å ha litt ekstra tid hjemme med det barnet. Alle disse her er muligheter innen The Fire. Du trenger ikke å nå, liksom fullstendig fire da, om men skal kalle det det. Alle disse undergreiene er også en del av firebevegelsen. I denne podcasten så vil jo fire bety eh, det å skape mer frihet i hverdagen og det kan være litt frihet eller mye frihet. Men jeg vil også prøve å stille spørsmål til hva er det som gjør et gott liv? Altså, hvordan lever vi ett godt liv? Så det vill ta noen filosofiske aspekter, og det vil ha noen kanske mer praktisk retta økonomiske aspekter. Har dere også innspill til ting dere har lyst til å høre om, så send meg gjerne en melding. Enten en review på podcasten eller på Instagram. Der var det Fredrik Stole. Men hvordan podcasten her kommer til å bevege seg fremover? Planen min er å legge ut en episode i uka, hver onsdag klokka fem. Og da blir det andre episode med en sånn som det här som er på en måte et slags solo-innhold. Enten om en filosofi, eller en taktik eller noe jeg som er nyttig. Og en annen enn som er et intervju med en annen. Dette tänkte jeg tenkt helt til jeg ikke har flere intervjuobjekter. Og når intervjuobjektene er tomme, så får vi se hvor veien tar videre. Men neste episode, i stedet for at det skal være et intervju, så sitter du kanske her og lurer på hvem fader er som snakker nå? Og det har jeg sagt, og det heter Fredrik Støle, men jeg tänkte at du kanske kunne bli litt mer kjent med mig og min ferdighet til fire. Så neste episode, det blir mig om å snakke om mine tall og min ferdighet frem til nå, og så blir neste gang det blir en intervjueepisode, så blir det med en annen deltaker. Har du fått blod på tann og er interessert i mer innhold, så har jeg en YouTube-kanal som heter Fredrik Stølle, der hvor jeg har noe innhold allerede. Jeg legger en link i beskrivelse nå til en video som heter «Hva er fiberbevegelsen?». Den tar opp en del av de tingene jeg har snakket om i dag, men tar også opp en del mer har också en Instagram-konto. Det är kanske den bästa måten att få tag i mig på. Den heter också då fredrik.stole. Och där är det gärna bare skriva till mig, antingen feedback eller idéer till episoder eller om du bara lyssnar och i uppmuntrande blir väldigt glad för. Eller så sätter jag väldigt pris på om du kan följa denne podden här, då får du information om när nästa episode kommer ut. Jag hoppas i alla fall du gör det, visst du liker episoden. Och hvis du likte episoden speciellt gott, tänk Vilken venner av meg er det som kan ha nytta av här informasjonen, eller synes det kan være spennende, del det gjerne. Det hadde betytt veldig mye for meg. Tusen takk for at du har hørt hele første episode. Det betyr mye for meg. Jeg håper du koser där du sitter, där du står, der du jogger, eller vad enn du gjør. Jeg håper også vi sees i neste episode. Ha en gledelig dag. Skriver du en liten bedrift, da tänker du sikkert at dette er en reklame for fiken. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er fikenbrukerne sin absolutte favorit. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på et sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrykker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no